0: Kancelarii Prezydenta Rzeszowa. W podstawie czterech próbek z ponad stu nie można wnioskować o przyczynach powstania tej sytuacji.
1: W Rzeszowie zakażonych jest 150
0: osób. Zmarło 11. Kilkanaście zakażeń bakterią odnotowano także w Wielkopolsce. Ale
1: jak zapewnia wojewoda, w regionie nie ma ogniska lozy.
0: Maciej Szefer.
2: Zwołany przez wojewodę sztab kryzysowy zapewnił, że sytuacja w regionie jest stale monitorowana i pod pełną kontrolą. Mówi Jarosław Władczyk. Dziś były oddzwonione przez pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wszystkie domy opieki społecznej z informacją, z pytaniami, czy coś niepokojącego się u nich dzieje. Rzecznik wojewody wyliczył, że w Wielkopolsce wykryto do tej pory 17 zakażeń. Wiadomo, że z powodu zakażenia bakterią i choroby zmarły dwie osoby. Jedna z nich to 37-latek z powiatu kolskiego. Bardzo intensywnie spędzał wakacje, bardzo dużo podróżował. Zgłosił się do szpitala w Koninie go przewieziono do szpitala w Warszawie i tam zmarł. W Wielkopolsce co rok odnotowuje się od 5 do 7 zgonów z powodu legionellozy. Maciej Szefertok
1: A teraz informacja dla osób, które w połowie września planują polecieć do Francji lub przesiadać się na francuskich lotniskach.
0: Tamtejszy największy związek zawodowy kontrolerów ruchu lotniczego zapowiada ogólnokrajowy strajk. Cezary Jaszczek. Do strajku ma dojść 15 września w całej Francji. Kontrolerzy domagają się podwyżki płac w związku z wysoką inflacją. Do tego oczekują zapewnienia o corocznych, obowiązkowych negocjacjach nowych stawek. Strajk największego związku może oznaczać bardzo poważne utrudnienie na francuskim niebie, które zapewne przełożą się też na inne kraje. Do takich doszło już w pierwszej połowie roku, kiedy to francuscy kontrolerzy przyłączyli się do masowych protestów przeciwko reformie emerytalnej. Cezary Jaszczyk, Kolejne
1: informacje w ToKFM o 8.20.
0: W całym kraju dziś możliwe przelotne opady miejscami, błużane więcej słońca na krańcach wschodnich i tam też upalnie.
1: 33 stopnie pokażą gdzieś termometry w Lublinie, 31 w Warszawie, 25 w Łodzi, 23 w Gdańsku, 21 w Bydgoszczy, ale już 19 w Poznaniu, 17 we Wrocławiu i 16 tylko w Szczecinie.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
4: Jan Grabiec, poseł i, uwaga, rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej. Ale pan sobie fuchę wziął, gratuluję. Dzień dobry,
5: panie redaktorze, dzień dobry państwu. No tak, już jakiś czas rzecznikuję właściwie prawie 8 lat. To niech pan mi powie,
4: jak nikt nie słyszy. Naprawdę Giertych jutro wygłosi deklarację pro... Nie, już nie może nie proaborcyjną, a tego deklaracja, że będzie wspierał projekt Donalda Tuska w sprawie liberalizacji aborcji do 12 tygodnia, zgodnie z życzeniem kobiety?
5: Nie, nie wiem, kiedy Roman Giertych wy, wygłosi deklarację. E, to się pewnie Wyborcza okaże, pisze, a, że jutro. ale to, to dosyć oczywiste, że, że wypowie się w tej sprawie, bo to jest ważna sprawa dla naszych wyborców. Jest elementem naszego programu. E, jest czymś e, naturalnym i oczywistym. Pilnuje tego Donald Tusk, żeby tej obietnicy naszej, że w tej sprawie e, będzie obowiązywała dyscyplina i wszyscy członkowie klubu Koalicji Obywatelskiej zagłosują za e, powrotem do praw kobiet dla przyznaniem kobietom prawa wyboru w tych e, bardzo trudnych momentach, no, jest po prostu oczywiste. I taka deklaracja jest po prostu potrzebna, tego oczekują nasi wyborcy. Czyli jutro będzie ta deklaracja, czy, czy w tym tygodniu? Nie, ja myślę, że sam Roman Giertych pewnie się wypowie. Dla nas na pewno jest istotne, żeby ta deklaracja padła, bo pytają nas o to nasi wyborcy. My odpowiadamy spokojnie, tak, jesteśmy pewni. Czy jeśli ktoś wchodzi na listy Koalicji Obywatelskiej, będzie głosował zgodnie z programem tej tej formacji koalicji. To jest w naszym programie, więc to jest kwestia deklaracji, jakby potwierdzenia tego przez samego Romana Giertycha. Jakby abstrahując od samych poglądów dotyczących kwestii aborcji bo w klubie Koalicji Obywatelskiej jest wiele osób, które uważają aborcję za zło, za ostateczność, za rzecz, która no, trochę mamy inne podejście niż Lewica, tak? Nie jest jakby jakimś zalecanym zabiegiem medycznym, ale nawet nasi konserwatyści uważają, czy przede wszystkim nasi konserwatyści lewice uważają... Chyba też nie uważa, że to jest zalecany zabieg medyczny. Znaczy, spotykamy czasem takie osoby, no, które tak, uważają, że... że, że tak, 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 że, że, że to coś naturalnego, jak, jak jakikolwiek inny Zabieg medyczny. To jest sytuacja bardziej skomplikowana moralnie, ale tym bardziej decyzję w tej sprawie powinna w szczególnie trudnych sytuacjach do 12 tygodnia podejmować kobieta, rodzina, najbliżsi, a nie prokurator czy, czy ksiądz czy jakiś polityk z Warszawy. To, to jest e, kwestia przywrócenia takiego podstawowego porządku, niewyręczania ludzi w ich sumieniu.
4: Ale to jeżeli państwo mają cierpliwość, żeby tłumaczyć to wszystko Romanowi Giertychowi, to może wobec Jany Szostek można było zastosować no, podobną cierpliwość. Słuchaj, Jana, powiem. Powiedziałaś chyba dwa zdania za dużo. No jednak nie może być tak, że ośmiomiesięczny płód może zostać potraktowany jako płód do usunięcia ze względu na decyzję matki. Ona mówi, o nie, wcale nie miałem tego na myśli tak dokładnie. No wie pan, mogłoby się to wszystko odbycia się jakoś nie odbyło. To nie,
5: to, są szur, kwa- to, to, to nie są kwestie, które da się, do których da się kogoś przekonać albo wyjaśnić, bo to jest kwestia wyboru. Albo ktoś uznaje, tak, polityka jest grą e, drużynową i każdy z nas, przecież w wielu sprawach mamy różne poglądy, nie wiem, dotyczące, nie wiem, energetyki atomowej, dotyczące kwestii e, rozbudowy infrastruktury, czy stawiać na ścieżki rowerowe, czy autostrady, w jakim stopniu, czy kolej i tak dalej. Mamy wiele, wiele poglądów e, różnych w wielu sprawach, ale na Na koniec podejmuje się decyzję, określa się program i głosuje się razem, albo się przegrywa. No takie są fakty w polityce, tak? Nawet najciekawsze poglądy indywidualnego posła niewiele znaczą. Musi do tego przekonać innych. Na tym polega polityka demokratyczna i i tak jest w tej sprawie. I ja wiem, że Roman Giertyk doskonale to rozumie. Przecież od momentu, w którym otrzymał propozycję startu z list Koalicji Obywatelskiej, nie wypowiadał się w sprawie aborcji, twierdząc, że będzie głosował inaczej niż klub. A pan Pani, pani Szostak, już po tym jak została wskazana jako kandydatka, kandydatka na kandydatkę, tak bo kandydatką będzie, byłaby po zarejestrowaniu list, wypowiedziała się zupełnie sprzecznie z, z tymi podstawowymi filarami programowymi. No, dla nas kwestia szczelności granicy jest kwestią fundamentalną, dla nas kwestia prawa wyboru kobiety jest kwestią fundamentalną. Już jako kandydatka to powiedziała jakby, no, uznając, że, że jej y, osobista ekspresja polityczna jest ważniejsza niż, niż program grupy, do której przystąpił.
2: Mm. Mm.
4: Teraz zrobimy taką tel- telenowelę pod tytułem Mądry polityk i głupi dziennikarz. Niech pan też coś ma z życia, no, y- <laughs> trzeba ludziom ludziom iść na rękę. Bo ja, wie pan, próbuję dogryźć się do dna... Wyczuwam podstęp. Nie, nie, nie. Wszystko będzie, wie pan, po prostu jak w uczciwej telewizji publicznej, jak już wygracie wybory. Dziennikarz powie, panie rzeczniku Platformy Obywatelskiej, niech pan wyjaśni dobrze, na czym polega kolejna ohydna afera PiS, o której mówili posłowie Jońskiej-Szczerba, mianowicie, że Okęcie, jak przestanie być lotniskiem po zbudowaniu centralnego portu komunikacyjnego, to będzie miało bardzo wartościowy teren, który zostanie sprzedany. Znaczy, A mnie po... się tak wydaje na zimno, że każda władza zrobi to samo, czyli sprzeda teren po Okęciu, jeżeli by doszło do tego, że Okęcie przestanie być lotniskiem, No bo co tam robić, muzeum Okęcia?
5: Więc po pierwsze przez lata politycy PIS-u przeka- przekonywali, że lotnisko Okęcia nie zostanie zlikwidowane, że będzie działało dalej po powstaniu CPK. My wiedzieliśmy od początku, że to jest kłamstwo, bo trzeba zlikwidować albo ograniczyć działalność kilku lotnisk w Polsce. Właściwie wszystkie lotniska regionalne stracą na... na na powstaniu CPK, gdyby do tego doszło, tak? One przestaną pełnić swoją rolę, staną się takimi... A no,
4: to w Radomiu zamkniemy to dobrze akurat.
5: No w Radom zamknięty ma być Modlin, ograniczone e, lotniska e, regionalne, takie jak nie wiem, Kraków, Poznań, e, Katowice, e, one wszystkie stracą na znaczeniu, bo przecież jak wygenerować te 100 milionów ruchu pas- pas- pasażerskiego, jeśli e, wszystkie lotniska w Polsce... E, ledwie składają się na taki ruch. No trzeba po prostu zabrać tych pasażerów z tych lotnisk. To jest absurdalne, bo dzisiaj kierunek jest zupełnie odwrotny. Jakby zapytać mieszkańców Krakowa, czy będą jeździć do Baranowa, żeby polecieć nie wiem, do Szczecina, to przecież to jest kompletnie absurdalne. Czy żeby polecieć gdziekolwiek, nie wiem, do Brukseli. No to, to, to tak nie działa w cywilizowanym świecie. Więc, ale to jest jedna rzecz, znaczy oni oszukiwali, mówili, że okęcie nie będzie zlikwidowane, teraz dokument rządowy to przesądza, że nie będzie tam w ogóle komercyjnego ruchu, a druga rzecz jest kwestia sprzedaży ziemi, znaczy oni oświadczyli, że wyprowadzają spod kontroli państwowej tę ziemię już teraz, chcą to przesunąć do spółki, a w spółce to z dnia na dzień może zostać sprzedane, bez żadnego przetargu, bez żadnej informacji publicznej. E, dowiedzielibyśmy się o tym, jakby już deweloperzy wystąpili o pozwolenia na budowę e, jakichś no obiektów.
4: Ale no, prawie na pewno ten teren po Okęciu, jeżeli tak się stanie, że będzie teren po Okęciu, wykupią deweloperzy. Gdzie jest Nieuczciwość, Pinokio, się
5: Nie należy likwidować okęcia. Jeśli oni A. chcą pytać w referendum ludzi o, o wyprzedaż majątku narodowego, no to likwidacja okęcia, wyprzedaż tych terenów jest kluczową no, kwestią. Nie majątek tylko warty sprzedaż... kilka miliardów złotych, no, no porównywalny, nie wiem, z wartością Lotosu przynajmniej, z tymi pieniędzmi, które za LOTOS dostaliśmy jako jako Skarb Państwa, reprezentowany w w ten czy inny sposób w spółkach Skarbu Państwa, więc to jest ogromne przedsięwzięcie. Dowiadujemy się o tym przypadkiem z dokumentów, które były ukrywane, bo nasi posłowie występowali kilkakrotnie oficjalnie o te dokumenty, wyszparali to dopiero przy poszukiwaniach. Znaczy, tak się po prostu nie robi. Jeśli się ukrywa takie rzeczy, to znaczy, że jest jakiś pomysł na to, taki, który, co do którego yy, władza jest przekonana, że nie powinien ujrzeć światła dziennego nie powinien stać się tematem publicznej debaty, bo jest wstydliwy dla władzy znaczy yy, my widzimy jak ta władza działa, to ten przykład pandemii tych respiratorów, przecież oni nawet w, w pandemii panika, respiratory, mm. ludzie umierają oni nawet nie zapytali producentów czy sprzedadzą rządowi polskiemu respiratory od razu szukali pośredników związanych z władzą, konkretnych ludzi, którzy tam mogą coś, coś na boku ogarnąć. To jest władza myśląca w ten sposób. Znaczy tu ja nie mam odrobiny zaufania ani do pana Chorały, ani do polityków PiSu, że nawet gdyby z jakichś powodów sprzedaż czy gruntów była logiczna z punktu widzenia rozwoju miasta czy, czy finansów państwa, że oni to zrobią uczciwie. Czy o takich rzeczach rozmawia się z władzami samorządowymi, o takich rzeczach rozmawia się ze społecznością, planuje się jakoś, co tam ma zostać wykonane, przecież oni rządzą przez ustawy. Nawet mieszkańcy okoliczni nie będą wiedzieli, co tam powstanie, bo nie będzie żadnego planu zagospodarowania, tylko ustawowa decyzja, no przecież tak robili pod przykry, przykrywką mieszkanie plus przecież ten lex developer pozwalający wyjąć spod kompetencji samorządu, spod kontroli mieszkańców to, co wokół ich y, mieszkań czy bloków będzie się działo, więc... Więc to jest, to jest ogromny skok nam ogromnej wartości majątek, ukrywany pewnie nie przypadkiem. Czy jest taki plan, żeby
4: Donald Tusk cudzysłów uciekł z Warszawy, skoro i tak nie będzie to Jarosława Kaczyńskiego, a głosy zdobywane w okręgach prowincjonalnych mają nieproporcjonalne, duże znaczenie dla zdobywania posłów, no, miejsc w Sejmie?
5: Nie ma takiego planu E, głosy manda. są wszędzie. W, w Warszawie, Szczecinie, w, w okręgu warszawskim jest najwi- mandat. najwięcej mandatów w Polsce. 20 mandatów do zdobycia. Więcej niż e, Świętokrzyskiem wbrew różnym opiniom, które krążą. E, dla Koalicji Obywatelskiej ten okręg ma duże znaczenie. E, ja mam wrażenie, że decyzja Jarosława Kaczyńskiego, jeśli podyktowana jest czymś poza taką rzeczywiście chęcią uniknięcia debaty, zderzenia z Donaldem Tuskiem, bo to jest dosyć oczywiste. No. Gdyby tak nie było, to pewnie... E, mielibyśmy potwierdzenie, że Jarosław Kaczyński na swoich warunkach będzie chciał stanąć do debaty jako lider obozu rządzącego. Będzie rozmawiał z szefem największej partii opozycyjnej, zwłaszcza, że dotyczy to rozmowy z byłym premierem, szefem Rady Europejskiej, osobą, no, jakby nie było z ogromnym doświadczeniem w rządzeniu. Więc ucieka od tej debaty, ucieka od konfrontacji, ale przede wszystkim Jarosław Kaczyński jest obciążeniem dla PiSu w Warszawie. My uważnie obserwujemy badania. PiS zawsze przy przed wyborami chował jakoś tam Kaczyńskiego, ograniczał jego aktywność. Namawiano go, żeby nie był zbyt aktywny, żeby mówił do twardego elektoratu. Ale nawet w elektoracie PiSu, dzisiaj wynika to z badań, on nie cieszy się największym autorytetem. Dzisiaj ustami PiSu, czy tego chcą, czy nie, jest bardziej Mateusz Morawiecki, Lubiana S. Beata Szydło. Jarosław Kaczyński nie jest liderem, jakby serc wyborców PiSu. Może, po, może twardego elektoratu, tak, tego najtwardszego, tam gdzie i Macierewicz ma, ma, Macierewicz ma swoje, swoją bazę, ale e, tak naprawdę w tym 30kilku procentowym elektoracie Kaczyński wcale nie przysparza zwolenników. On myślę, że w Warszawie byłby zawadą, stąd próba poszukiwania, a pewnie Świętokrzyskim wielkich szkód nie wyrządzi, no bo oni tam liczą na twardy elektorat, że ludzie i tak pójdą głosować, nawet jeśli Kaczyński będzie obciążeniem dla tej listy. Naprawdę e, myślę, że warto przyjrzeć się tym badaniom, bo pozycja Jarosława Kaczyńskiego w ostatnich latach bardzo spadła, jeśli chodzi o wybarców PiSu, ocena jego polityki i tego, czy on jest lokomotywą PiSu, czy raczej obciążeniem.
4: To już te zagadnienie będę musiał komentatorom podrzucić, bo czas informacji Radia Tok FM nieuchronnie nadszedł. Jan Grabiec, poseł i rzecznik prasowy PO był naszym gościem.
3: Dziękuję za rozmowę. Poranek Radia Tok FM Autopromocja Podziemie Nowy serial radiowy Tok FM Podziemie. Słuchaj na tok.fm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tok.fm. Autopromocja.
2: Reklama. Teraz w euro, wielorabaty. Drugi produkt, 30% taniej. Albo trzeci, 55%. Albo czwarty, 80%. Albo piąty produkt, nawet za złotówkę. Promocja na całe duże i wybrane małe AGD. Regulamin w sklepach euro i na euro.pl
1: Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłem w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
3: Sora Forte. Ekspresowy lek na Pszawicy. Suraporte, permetrinum 10 mg na mililitr Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję Inne piretroidy, piretryny, aflofarm Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany Zagraża twojemu życiu lub zdrowiu Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM.
0: 8:20 Filipka Filip, Kakusz, zapraszam. Po siedmiu dniach od weekendowej dezynfekcji sieci wodociągowej w Rzeszowie, Sanabit pobierze kolejne próbki. Na razie jednak czekamy na wyniki próbek sprzed kilku dni. Zbadano ich do tej pory dziewięć. W czterech z nich wykryto bakterie Legionelle. kolejne rezultaty badań mamy poznać pojutrze. Polska Litwa, Łotwa i Estonia żądają, by najemnicy z grupy Wagnera natychmiast opuścili Białoruś. Przedstawiciele resortów spraw wewnętrznych, czterech państw mówili o tym podczas spotkania w Warszawie. Minister Mariusz Kamiński powiedział, że gdyby na granicy Biał- Kołorusi z którymś z tych państw doszło do krytycznego incydentu. Zamknięte zostaną wszystkie przejścia graniczne. 3000 osób przepłynęło przez Morze Śródziemne na włoską wyspę Lampedusa. Jedynie w sobotę to rekordowa liczba. Ośrodki przyjmujące migrantów są przepełnione, a premierka Włoch, Giorgia Meloni, mówi, że jej kraj jest pod bardzo silną presją migracyjną. 4 marca przyszłego roku rozpocznie się proces Donalda Trumpa dotyczący jego działań zmierzających do odwrócenia wyników wyborów prezydenckich. Proces w Waszyngtonie może być więc pierwszym z czterech, w których były prezydent zasiądzie na ławie oskarżonych. W maju na Florydzie ma się rozpocząć sprawa dotycząca przetrzymywania przez Trumpa dokumentów po opuszczeniu Białego Domu.
3: Informacje sportowe
6: Michał Waszkiewicz, zapraszamy. Polskie tenisistki w komplecie. Awansowały do drugiej rundy US Open. Iga Świątek pokonała Szwedkę Rebekę Peterson 6-0-6-1. Magda Lineto grała Białorusinkę Aleksandrę Sasnowicz 6 3 A Magdalena Frank wygrała z Amerykanką Emma Navarro 7 6 1 W drugiej rundzie Świątek zagra z Australijką Darią Saville, Linet z Amerykanką Jennifer Brady, a Frank z rozstawioną z dziesiątką Karoliną Muchową z Czech. Dziś wielkoszemowy turniej rozpocznie nasz jedyny singlista Hubert Hurkacz Jego pierwszym rywalem będzie Szwajcar Mark Andra Hessler w rozmowie z Eurosportem popularny Hubi zdradził, że jest w dobrej formie i liczy na całkiem niezły wynik w Nowym Jorku.
0: Na pewno ostatnie mecze były, były bardzo zacięte, czy, czy, czy z Carlosem, czy, czy też z Nowakiem, więc e, na pewno jeszcze, jeszcze trochę brakuje, żeby zachodzić może, może daleko, może wygrywać e, wielkie sztemy, ale, ale czemu nie? Tak naprawdę moja gra jest na, na, na wysokim poziomie i jeżeli będę w stanie ją, ją utrzymać, to, to mogę zrobić naprawdę fajny wynik. Meczy
6: chórkacz roz. Pocznie się po godzinie 20. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Turniej będzie rozgrywany w czterech krajach: we Włoszech, Bułgarii, Macedonii Północnej oraz w Izraelu. Mecz o medalu odbędą się w Rzymie, a czempionat ruszył wczoraj w Bolonii, gdzie broniący tytułu Włosi pokonali gładko Belgię 3 do 0. Polacy przystąpią do gry dopiero w czwartek. Fazę grupową rozegrają w Skopie, a ich pierwszym przeciwnikiem będą Czesi. Potem zmierzą się kolejno z Holandią, Macedonią Północną, Danią i Czarnogórą. Tymczasem Mistrzostwa Europy siatkarek wkroczyły w decydującą fazę Znamy już komplet na listek. W najlepszej ósemce są Polki, które jutro zagrają z Turcją. Łatwo nie będzie, mówi dla kanału Polska Siatkówka środkowa Magdalena Jurczyk.
7: Ciężko. Myślę, że na tym etapie turnieju nie ma już łatwych przeciwników. Zrobimy co w naszej mocy, żeby wygrać to spotkanie.
6: Mecz Polska-Turcja jutro o 17.00, potem Serbki zagrają z Czeszkami, a pierwsze finały już dziś. Holandia zmierzy się z Bułgarią, a Włochy z Francją. Czas na decydujące rozstrzygnięcia w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do obsadzenia w fazie grupowej zostało tylko 6 miejsc. Dziś Galatasaray Stambuł podejmie Moldę, Pan z Ateny zagra z Bragą, a Young Boys Berno z Makabi Haifa. Jutro AEK Ateny zagra z Royalem Antwerp, PSV Eindhoven z Glasgow Rangers. I co najważniejsze, Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z FC Kopenhaga po tym jak przed
0: tygodniem przegrał 0-1. do Pogoda Wtorek będzie deszczowy, lokalnie burze, lokalnie również z wiatrem i gradem. Na wschodzie będzie upalnie miejscami ponad 30 stopni, na zachodzie chłodno 16-17 stopni, 19 w Gdańsku, 22 w Katowicach, 25 w Warszawie, 32 stopnie w białym Białymstoku i Rzeszowie.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM. Ym, Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin z Kultury Liberalnej.
4: Dzień dobry. Cisza po drugiej stronie.
7: Nie.
4: Cisza, no mówię, że cisza. Krzyczy się, jestem, jestem, Janku, nie zapomnij o mnie. I profesor Arkadiusz Stępiński z Wyższej Szkoły Europejskiej, im. Jeffa Skoro jesteście, to znaczy, że musimy komentować. Jeżeli, Katarzyna, wybaczysz, to ja pierwsze to pytanie zadam najpierw Arkadiuszowi, a dopiero potem tobie. Mianowicie o Niemców mi chodzi. Posłuchajcie chwilkę. W ostatnich latach z niemiecką polityką jest tak, że rząd w Berlinie najpierw coś zapowiada, potem odwraca kota ogonem, twierdzi, że chodziło mu o coś innego niż wszyscy zrozumieli i dopiero przyparty do muru realizuje pierwotne obietnice – Często w mocno zmodyfikowanej formie. Widać, to było m.in. w opieszałości dostaw zbrojenia dla walczącej Ukrainy. Teraz mamy kolejny przykład. Jeszcze kilka tygodni temu kanclerz zapewniał, że kwestia przeznaczenia co najmniej 2% niemieckiego PKB na obronność jest wiążąca. No, minęło kilkanaście dni, a zapis o tych wydatkach został usunięty z projektu niemieckiego budżetu. Po raz kolejny Niemcy zachowują się tak, aby jak najmniej drażnić Władimira Putina. Bardzo rozsądny wywód. Wydaje mi się dość zbieżny z prawdą, dość powszechnie w Polsce przynajmniej wyznawaną. No a jest to cytat z Gazety Polskiej Codziennie, a myślę, że mógłby się ukazać w bardzo wielu innych gazetach w Polsce, bo ta treść akurat nie jest kontrowersyjna.
8: To jestem zdziwiony e, proweniencją tego e, artykułu, ta. bo oczywiście jest powściągliwy i e, mogły być nawet e, w niemieckich periodykach Frankfurter Allgemeine Zeitung czy Die Deutsche Zeitung. Problem polega na tym, że rzeczywistość w kampanii wyborczej podlega obróbce, podlega interpretacji i to, co odbiorca finalnie otrzymuje do swojej recepcji, jest taką trybalną, czy też bardzo nieamorficzną, jednoznacznym jednoznacznym przekazem, najczęściej przypominającym przerzucanie piasku łopatą. Więc e, jest, e, nie powiem problem, ale jest e, stosunek Niemiec do wojny na Ukrainie. E, dużo bardziej e, wielowektorowy niż e, nawet w przypadku tego powściągliwego artykułu. Rzeczywiście od wybuchu wojny na Ukrainie Niemcy musiały przesterować ten wielki e, 200 tysięcznik, ten, e, ten tankowiec, na inny kurs nie jest możliwe w ciągu yy, yy, nie wiem, no, pół godziny, godziny jakiegoś krótkiego yy, okresu czasu Czekaj, przesta- A ta,
4: de- ta deklaracja, że 2% budżetu zostanie przeznaczona to jest deklaracja z 2014 roku na to. I wszyscy powiedzą, że, de- że to jest dobry kurs. No to trochę już było lat zobacz.
8: Yy, Ponad 8. To, to prawda, ale po, po wybuchu wojny na Ukrainie kilka dni później, chyba 27 lutego doszło do ogłoszenia Zeit Wende, w którym kiedy kanclerz Scholz zapowiedział strukturalnie podniesienie poziomu wydatków na zbrojenia do 2%. To wynika przede wszystkim nie z dopieszczenia budżetu stałego, tylko w wyniku utworzenia specjalnego funduszu militarnego. To i te 2%, jest zagwarantowanych na najbliższe dwa lata. Nie ma natomiast rozwiązania, które by wykraczało poza ten okres dwuletni, czyli inaczej mówiąc, Niemcy, jeżeli pompują pieniądze z funduszu do tej statystyki dwuprocentowej, oni to osiągną, ale nie będą, ale w dalszym ciągu po dwóch latach będą stali yy, z, tym, yy, z tą średnią. Yy, 1,4, 1,3. Czyli to jest strukturalnie nierozwiązane. I, yy, A może to, właśnie rozwiązane. Bo to nie, tak,
4: tak to mówisz, jakby mi się na no po noga w tańcu nie, nie, nie skoczyła w odpowiednie tempo. bo to jest zamierzony taniec.
8: Yy, oprócz tego... Yy, to jest stanowisko kanclerza, Urzędu kanclerskiego, nawet nie całej SPD, nie, nie całej koalicji y, rządzącej w Niemiec. Jest krytyka postawy kanclerza przez opinię publiczną, przez y, media, przez, y, przez y, dziennikarzy i y, sprawa ostatnia, która aż dziwię się, że nie jest w Polsce wyartykułowana na tej fali tego tenoru antyniemieckiego, tej retoryki antyniemieckiej. Chodzi o dostarczenie Ukrainie pocisków manewrujących Taurus, one są stosunkowo technicznie bardzo dobre, podobnie jak brytyjskie, amerykańskie i i francuskie. I sprawa jest jakby w toku, pomimo, że od maja mamy tą deklarację Scholza po indywidualnym spotkaniu, czy face to face we, we dwójkę z prezydentem Żeleńskim, który odwiedził Berlin. No i Scholz zapewnił go, Między innymi o o, dostarczeniu tych pocisków manewrujących. One są potrzebne Ukrainie jak grzybom grzybom, deszcz. To jest na przykład sprawa, która mogłaby zostać podniesiona w merytorycznych rozmowach polsko-niemieckich. Tego nie ma i tego wątku nie ma także w kampanii. Katarzyno?
7: Ja bym tutaj zwróciła mhm. uwagę na to, że tam było napisane w gazecie Polskiej codziennie, że jest to, aby nie drażnić Rosji. Myślę, że przede wszystkim, aby nie drażnić wyborców, w których radykalizują się bardzo nastroje i bardziej chyba w tym kierunku jest polityka w tej kierowana. Natomiast zastanawiam się, dlaczego akurat teraz ten tekst powstał, skoro przecież... To postawa Niemiec od początku wojny właściwie no, ewoluuje na lepsze, a nie na gorszą, jeśli chodzi o, yy, o, to, jak, o re, relacje, znaczenie relacji, stosunek do Rosji. Yy, I myślę, że to raczej należy traktować jako element kampanii wyborczej, nawet jeśli to jest napisane łagodnie, to jednak właśnie teraz. Yy, I to jest taki fokus na Niemcy, które nas nie obronią, czyli na tą yy, również Unię Europejską, która nas nie obroni. I to jest również konsekwentny przekaz, który jest właśnie wykorzystywany w tej chwili w kampanii wyborczej, więc tutaj raczej Niemcy stają się takim stałym motywem, który jest powtarzany. Cały czas polityka, cały czas kampania wyborcza PIS jest oparta na tym, że Niemcy są albo złe, albo nam zagrażają, albo też nas nie obronią, że w tej sytuacji, kiedy musimy szukać obrońcy, to na pewno nie tam a jak nie w Niemczech, to po prostu też nie w Unii Europejskiej. Jesteśmy zagrożeni ze strony Rosji. No i co to zostaje? Właściwie taka silna, suwerenna, samodzielna Polska, silnie uzbrojona, tylko to na a więc to... To jest, w tej chwili, to jest w tej chwili nasza władza. I to
8: jest, dla mnie to jest jasne. I, i ja może uwypuklę sens mojego przekazu. Nie twierdzę, że między Polską a Niemcami, oprócz tej retoryki, konfrontacji, nie ma problemów. Są problemy i te problemy są istotne. To jest kwestia energetyczna. Absolutnie inne spojrzenie ze względu na rację stanu, czyli na argument który jest obiektywny i nie wynika z tego y, emocjonalnego furoru. A furor jest gubny, to wiedział już o tym Eurypides. Natomiast y, mamy problemy z Niemcami. Problem energetyczny, y, problem. Y, y, Polskich dzieł sztuki, które w czasie II wojny światowej zniknęły z Polski, są w dalszym ciągu w Niemczech. W niemieckich rękach. W niemieckich rękach. Problem jest nierozwiązany. On jest trudny, bardzo prawnie trudny. Natomiast nas się karmi takimi trochę odpryskami, które generują emocje. Gwałt Polaka w Berlinie nie jest jest wyważony okolicznością kiedy Polacy dokonują gwałtów, mówię o gwałtach seksualnych na Niemcach. Te kazusy w niemieckich mediach nie są są kolportowane, natomiast mamy tutaj od chyba miesiąca ten kolportowany kazus Polaka, który został zgwałcony w Berlinie. Lasy, grzyby, odpady, Max Weber, to są tylko te hasła, pod którymi kryje się ta piramida retorycznej konfrontacji i reaktywowania obrazu yy, złego Niemca. To
4: teraz do Katarzyny Piłka. Czy, czy to jednak nie jest skuteczne? To znaczy, skoro część, na, na pewno część zarzutów wobec po, zachowania m, rządu niemieckiego czy władz krajowych niemieckich jest słuszna z punktu widzenia polskiego, no, chociażby ta gospodarka odpadami, że jakoś więcej niemieckich odpadów jest w Polsce niż w Polski w Niemczech, prawda? Przypadek, no, nie zanosi się na to. Czy to w takiej sytuacji jest na tyle retorycznie nośne, że opozycja yy, walcząc z pisem o, o wygrano, nie powinna w tej antyniemieckiej retoryce może łagodniej, może w bardziej bystry sposób, ale też brać udział.
7: Kwestia odpadów to nie jest kwestia e, polityki polsko-niemieckiej, tylko kwestia nieszczelnych granic, e, znaczy granic, nie no, granic nie ma. E, Nieszczelne koleścią. Nieszczelnego, no właśnie, nieszczelnego całego kanceru. systemu,
4: prawdę mówiąc, no, prawda? Tak, bo... ale
7: to, to absolutnie to nie, nie wpływa na to, że mamy zaburzone złe relacje z sąsiadem. E, wydaje mi się, że e, znaczy ta retoryka antyniemiecka jest raczej chwytliwa po stronie PiSu. Gdyby opozycja chciała ją teraz odbijać, tak jak odbiła 800+, byłby to bardzo nieszczęśliwy ruch, ponieważ opozycja jest przecież pro-Unia Europejska. Jesteś, podkreśla, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej i raczej chcę zacieśniać tę współpracę i opierać się na niej, w trudnych, zwłaszcza w tych trudnych czasach. Jak, jakby można atakować najsilniejsze państwo w Unii Europejskiej? To na, było kompletnie... na tym polega
4: chyba zgrabność polityki, nie? żeby na, na, księżyc świecił z jednej strony, a był mroczny z drugiej.
7: Yy, nie sądzę, żeby twardy elektorat yy, Koalicji Obywatelskiej yy, podchwycił akurat to, chociaż podchwycił jest stawiany przed innymi trudnymi wyzwaniami to y, retoryka antyniemiecka y, nie mieści mi się zupełnie w tym, nie, znaczy odbicie jej ze strony pisów byłoby po pierwsze niepotrzebne, a po drugie y, nie, moja oba, wyobraźnia nie ogarnia tego, jak mogłoby być skuteczne.
8: Polityka to jest generalnie zjawisko, które próbuje połączyć kwadraturę koła lub ogień ogień z wodą. I to jest właściwie jednym z kluczowych wyzwań polityki, z którym konfrontowana jest trywialnie codziennie. Natomiast jak ona sobie z tym radzi, no to widzieliśmy na przykład podczas defilady 15 sierpnia, kiedy rzeczywiście został uhonorowany wysiłek sojuszników polskich w wojnie Ukrainy przeciwko Rosji. Natomiast pominięto milczeniem partycypację Niemiec, które... I oddały leopardy, madery. No i przede wszystkim w Polsce mamy trzy baterie patriotów. O tych patriotach na na tę okoliczność spuszczono tę kurtynę milczenia. Żeby żeby
4: niemieckie czołgi jechały w w defiladzie Wojska Polskiego w Warszawie,
8: to pies szarik by się w grobie przewrócił. To To jest niebezpieczeństwo normalności, które nie jest racją stanu w Polsce. Piękne słowa. Wprowadzają
4: nas do świata informacji Radia Tok FM.
3: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę, dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl
2: Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD, tylko do czwartku w euro, super rabaty taniej nawet o wysokość VAT promocja na wybrane produkty na przykład lodówka Whirlpool No Frost, szuflada z kontrolą wilgotności najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199 teraz za 1788 zł i dodatkowo nawet pół roku nie płacisz, po 30 lat 0%, RRSO 0% szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl Promocje w Aldi zawsze od jednej sztuki
3: Aż do soboty Wszystkie parówki marki własnej Aldi Wędliniarnia Aż do 30% taniej Tak, aż do 30% taniej
1: Raz Aldi zawsze coś z Aldi
3: Niektórym się wydaje, że są liderem niskich cen. A nam się nic nie wydaje. My wiemy, że według analizy cen w niezależnych badaniach HSM Salesforce Agency Lidl jest najtańszy wśród dyskontów. Już trzeci miesiąc z rzędu. Szczegóły na www.lidl.pl.
1: A ty, Marian, masz jakieś supermoce?
3: Bar, <śmiech> bar. No nie dość, że w mediach ekspert kupuje na mega okazjach. To jeszcze nawet na 30 razy 0% i do pół roku nie płacę. I RRSO 0%. SORAFORTE. Ekspresowy lek na przawice. SORAFORTE. Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję Inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Stacja MOL lub LOTOS? Jest. Aplikacja mobilna MOL Jest. Rabat do 45 groszy na litr paliwa? Jest. Prezent powitalny? Jest. Stała zniżka na paliwa? Jest. I tak to właśnie działa. Pobierz aplikację MOL i korzystaj. Tańsze paliwo nawet do 45 groszy za litr. Bezpłatne gorące napoje i hot-dogi i wiele więcej. Zarejestruj się w programie MOL i ciesz się korzyściami. Szczegóły na molmów.pl oraz na stacjach MOL i LOTOS już teraz rusza Lidlowa promocja 8 produktów szkolnych w cenie 4 a w niej artykuły piśmiennicze plastyczne i akcesoria szkolne czyli wszystko co potrzebne na zajęcia kup 8 produktów w cenie 4 mieszaj dowolnie akcja trwa od 26 do 30 sierpnia nie zwlekaj przygotuj się na pierwszy dzwonek z Lidlem rabat nie obejmuje plecaków i nie ulega zwielokrotnieniu szczegóły w regulaminie dostępnym na www.lidl.pl wyprawkę szkolną kupuję w Lidlu
1: Dzień dobry.
3: Od dzień dobry
4: zaczyna się wszystko co dobre. Więc
1: dzień dobry wszystkim.
4: Bo dzień dobry to ciekawi goście, serdeczne rozmowy, przydatne porady.
1: Więc zacznij dzień od dzień dobry w TVN. Teraz
4: w TVN codziennie od
3: 7.45. Wektra pełna rozrywki z HBO Max i Eleven Sports. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym i telewizją za 79,99 miesięcznie. Zamów pod 601 601 601 lub na vektra.pl
0: 8.41. Filip Kakusz, zapraszam. Ukraina krytykuje sąsiadów za zapowiedzi przedłużenia zakazu importu zbóż. Polska, Węgry, Słowacja, Rumania, Rumunia i Bułgaria to pięć krajów, których dotyczy nałożony przez Unię Europejską zakaz sprowadzania ukraińskich plonów. Teraz te państwa złożą wniosek do Komisji Europejskiej o przedłużenie zakazu do końca roku. Polska i Węgry zapowiedziały, że nawet jeśli Unia nie przechyli się do ich wniosku, to i tak zablokują import. Taka decyzja podważyłaby zasadę funkcjonowania wspólnego rynku i umowy między Ukrainą i Unią Europejską. Odpowiada w dyplomacji w Kijowie, Jesteśmy gotowi współpracować w celu znalezienia rozwiązania i prosimy o propozycję tych rozwiązań. Wzywamy do niewykorzystywania tematu zboża jako zakładnika swoich wewnętrznych procesów politycznych. Zakaz importu zboża został wprowadzony przez Komisję Europejską ze względu na protesty rolników po tym, jak obecność ukraińskich plonów spowodowała spadek cen na rodzimych rynkach. Restrykcje wygasają 15 września. Jesteśmy coraz bardziej pewni, że Ewgenij Prygorzyn zginął w katastrofie samolotu, oświadczyła rzeczniczka. Białego domu Karin Jean-Pierre. Nie sprecyzowała jednak, czy jego śmierć była wynikiem zamachu. Prywatny odrzutowiec rozbił się w połowie drogi między Moskwą i Petersburgiem 23 sierpnia. Na pokładzie było 10 osób. Rosyjski komitet śledczy kilka dni temu ogłosił, że byli wśród nich zarówno założyciel grupy Wagnera, jak i jego prawa ręka Dmitrij Utkin. Kim Jong-un, dyktator Korei Północnej, wezwał do wzmocnienia sił morskich swojego kraju. Oskarżył jednocześnie Stany Zjednoczone o przekształcenie wód w pobliżu Półwyspu Koreańskiego w najbardziej niestabilne miejsce zagrożone wojną nuklearną. Zaznaczył, że od wojska Pyongyangu wymaga stałej gotowości bojowej. Korea Południowa i Stany Zjednoczone rozpoczęły w zeszłym tygodniu kolejne w tym roku ćwiczenia, które mają na celu wzmocnienie wspólnych reakcji krajów na północno-koreańskie zagrożenia nuklearne i rakietowe. Pogoda. Na zachodzie będzie chłodno i deszczowo, możliwe też burze z porywistym wiatrem. Na wschodzie więcej słońca i gorąco. Dziś w Szczecinie 16 stopni, 23 w Trójmieście, 25 w Łodzi, 31 w Warszawie, 33 w
3: Lublinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
4: W poranku Radia Tok FM, Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin i Arkadiusz Stępin komentujemy rzeczywistość polską i światową. I na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej mamy oto taki materiał do refleksji bardzo ciekawy. Jak oceniłbyś poziom bezpieczeństwa zewnętrznego Polski w związku z potencjalnym zagrożeniem ze strony Rosji i Białorusi? 65% Polska jest bezpieczna, 27% Polska jest zagrożona. Co ciekawe, jak w środku przeczytamy dane tego sondażu United Service dla RMF FM i DG- DGP, to czytamy, że więcej jest zwolenników prawej Sprawiedliwości w poczuciu bezpieczeństwa, a mniej w opozycji. Ale i tak, nawet już wśród opozycji te dane są zaskakująco... Hm korzystne. Jeżeli chyba poczucie bezpieczeństwa można by uznać za korzystne. Chodzi mi o to, że to nie jest jedyna dana statystyczna, która pokazuje, że teraz wkładam kij w mrowisko, bo od tego w końcu jest mrowisko. Ludzie znacznie częściej pozytywnie odpowiadają na pytania o to, czy jest ciężko w Polsce, a nie za bardzo, niż to głosi opozycyjny mainstream który mówi właściwie ten opozycyjny mainstream, wyśniony teraz przeze mnie dla potrzeb dyskusyjnych, że jest bardzo źle, że w gospodarce praktycznie jest już załamanie, a nasze życie codzienne, kolejki do służby zdrowia, wykluczenie komunikacyjne i ogólnie rzecz biorąc brak wszystkiego, powodują, że w tym kraju już się nie da żyć. No nie da się żyć, a a jest bezpiecznie i również socjalnie dość bezpiecznie. To teraz od Katarzyny zaczniemy, prawda, żeby nie było takiego, czego by, co by było.
7: No to rzeczywiście włożyłeś kij w bo tak, najpierw mówisz, co, jakie jest odczucie, a potem mówisz, że od razu tak jest. Znaczy, Złapałeś mnie, dobrze. Że jest, ha, że jest bezpiecznie, ale to nie znaczy, że jest bezpiecznie. No więc tak, zaczynajmy od bezpieczeństwa. Nie dziwi mnie, że tak częściej czują wyborcy PiSu, ponieważ wyborcy PiSu dostali płot na granicy z Białorusią, to ten płot jak stoi, tak można na niego spojrzeć i zobaczyć, że on broni naszych granic, bo płot widać, natomiast ludzi, którzy przez niego się przedostają, nie widać. Yy, Okej, okay, ale wiesz, że sondażu, w innym sondażu, który
4: dzisiaj czytam w ekspresie albo wczoraj, 65% badanych się opiera za e, zostawieniem bariery, a dosłownie kilka procent za jej likwidacją. Nie? To nie jest tak, że wyborcy PiSu patrzą na barierę i chcą głosować na PiS. nie Niewyborcy PiSu patrzą na barierę, chcą głosować na nie PiS, ale bariery nie chcą
7: usunąć. No to by tłumaczyło też, dlaczego Koalicja Obywatelska usunęła ze swoich list wyborczych Janusz Tak która opowiadała się za tym, znaczy powiedziała, ona powiedziała zaledwie tyle, że trzeba zrobić audyt skuteczności tego płotu. Nie ma takiego audytu, natomiast są relacje organizacji, które pracują przy tym płocie i pomagają po prostu w puszczy, i pomagają uchodźcom, które mówią, że bardzo dużo ludzi się przedostaje. Statystyki, które pokazują, ile też się przedostaje do Niemiec. Więc ten płot wedle wszelkich takich możliwych relacji, śladów, nie jest skuteczny. Przed niczym nas nie broni, jedynie sprowadza się do tego, że y, można go pokazywać w telewizji jako obrazek pięknie bronionego państwa za pomocą srebrnego płotu.
4: I wygrać wybory.
7: Drobiaska, też się liczy. Tak, natomiast to poczucie zadowolenia, które Polacy deklarują, ja pamiętam, że były robione kiedyś takie diagnozy społeczne regularnie y, w Polsce y, i one cały czas pokazywały, że jesteśmy szczęśliwi. Polacy zawsze deklarowali to poczucie szczęścia, no bo nie zrozumiały sama się tym zajmowałam jako dziennikarka, bo był kryzys, załóżmy rok 2007. Kryzys, a Polacy się cieszą. Są szczęśliwi. No i też doszło do zmiany władzy, więc nie wiem, czy to poczucie szczęścia, po pierwsze, czy ono wpływa na to, że Polacy nie będą dążyć do zmiany władzy, a po drugie, no jeżeli już się takie badania, jeżeli się prowadzi kampanię wyborczą, no to trudno też od opozycji wymagać, aby podkreślała to sondaż, który pokazuje, że Polacy są szczęśliwi, a nie to, że na przykład jest inflacja, albo inne. Możemy pokazać bardzo dużo różnych danych. No i teraz oczywiście PiS pokaże ten, a opozycja pokaże inne.
8: Tak. A rozstrzygnie suweren. Arkadiusz? Dla (śmiech) partii jak PiS zagadnienie bezpieczeństwa jest zagadnieniem tożsamościowym. No to, to jest tak jak dla Kościoła Katolickiego sprawa dziewictwa Marii. Fundamentalna. Wokół tego konstytuuje się tożsamość. Zagrożenie rosyjskie jeszcze bardziej winduje agendę bezpieczeństwa na absolutnie pierwszoplanowy poziom. No i za tym idą i realne działania, i i propaganda. No i to wchłania wyborca. To jest jeden aspekt. Drugi to ten, że w Polsce oczywiście inflacja, Problemy są poważne, ale żyje się relatywnie dobrze. Ja w te te wakacje zjeździłem polską prowincję i przecieram oczy ze zdumienia. Obszary, które mi się jawiły jeszcze, kiedy chodziłem do liceum czy, czy na studia, jako obszary takiego spauperyzowania, także estetyki miast. No, wschód Polski jest wywindowanym do poziomu takiej estetyki przeszczeni, która może rywalizować znakomitymi obszarami Europy Reńskiej, zachodniej, tej Adenauera. Nawet jeżeli włączymy to niepoprawnie politycznie Szwajcarii. Krynica Górska dorównuje w tym momencie takim kurortom jak Baden-Baden czy czy, czy Monte Carlo. To to są obrazy, które muszą wstrząsnąć Polakami i zapewnić im ten komfort bezpieczeństwa gdzieś tam lokalizując na marginesie inflację i inne rzeczywiste problemy. To jest to subiektywne odczucie odczucie, bycia szczęśliwym we własnym kraju. Łącznie z aspektem bezpieczeństwa. A tutaj, tu jeszcze mamy w zanadrzu to, co nie jest artykułowane ani w kampanii wyborczej, czyli to, że NATO zapewnia nam tutaj strukturalne bezpieczeństwo łącznie z tymi niemieckimi bateriami Patriot przemilczanymi 15 sierpnia.
4: Cała para w Polskę lokalną. To tytuł dzisiaj z Gazety Wyborczej. Szerszy plan ciłania głosów. To z Rzeczpospolitej. Jakby tak przejrzeć polską prasę internetową, to byśmy o wiele więcej tych tytułów znaleźli. Dziennikarze i publicyści odkryli nagle, a wydaje mi się, że pierwszym był właśnie cytowany dzisiaj w przeglądzie prasy Michał M. Majewski, że korzystnie jest wygrywać... Wszędzie jest korzystnie wygrać, ale y, łatwiej jest osiągnąć korzystny rezultat tam, gdzie siła głosu jest większa. I to nie są wielkie metropolie. PiS z tego wyciągną wnioski i po prostu stara się teraz uderzyć liderami tam, gdzie nie ma metropolii, są mniejsze miejscowości, relatywnie mniejsze okręgi wyborcze, siła głosu jest większa, można zdobyć jakby tą samą liczbą głosów, zdobyć o jeden czy dwa mandaty więcej. No i wiecie państwo, uciułać, tu dwa mandaciki więcej, tam dwa mandaciki więcej i mamy 232 posłów w październiku, śmiejemy się z tych wszystkich, którzy PiS już 16 razy pogrzebali. Katarzyno?
7: No tak, to jest... Z jednej strony skorzysta na tym, jak są okręgi wyborcze rozplanowane, a z drugiej strony jest odpowiedzialny za to. Bo dostosowanie okręgów wyborczych do do liczby mieszkańców to jest coś, co powinno być dawno temu zrobione. W związku z tym siła głosu na przykład w Warszawie jest o wiele niższa i... Znaczy, to, to po prostu jest... Nie, nie śwedy, tak, to prawda. Ale, ale PiS no, nie jest nie, święty. Ale nikt nie mówi, że jest święty. Yy, Jak to, asymetryści to, ciągle tak mówią. <grym>. No to, Janku, to musisz żart, żart, powiedzieć. Żart, żart, żart. Ja nie jestem samotestą. Mhm. Korzysta na tym PiS i oczywiście to jest dla pisu korzystne, więc pewnie właśnie dlatego to zaniedbał. Dlatego, że PiS ma ymm, dużą siłę w Polsce lokalnej. Być może to jest właśnie jeden z powodów, dla których Jarosław Kaczyński startuje w Kielcach, a nie w Warszawie. Drugi to byłby taki, że tam będzie miał jako takiego symbolicznego przeciwnika Donalda Pusta. Więc ja bym tutaj raczej nie, nie zachwycała się nad tym, jak pięknie to rozgrywa, tylko raczej zapytała, dlaczego, wybory Polaków, dlaczego wyborów Polaków nie odzwierciedlają mandaty w parlamencie. I zadałabym to pytanie władzy, zamiast się jak, jak sprytnie rozgrywa.
4: No ale widzisz, jedno drugiego nie wyklucza. Po prostu trzeba powiedzieć, że jest to manewr, y, y, który pomaga PiSowi wygrać wybory. Jest to sprytne. Czy jest to etyczne? Nie, to jest nieetyczne. Czy świadczy o tym, że Polska jest dobrze wyregulowanym państwem demokratycznym? Świadczy o tym, że jest źle wygr- wyregulowane państwem demokratycznym. Y, no ale z konstatacji, że PiS nie jest święty, a jest pod górkę, zupełnie nie wynika to, że opozycja wygra wybory. Cisza w um. radionie. nie. Katarzyna dwa zdania i potem profesor z Nie
7: Powiedziałeś, kto ma mówić. Nie no, oczywiście, że nie, dlatego tego też opozycja chwyta się różnych tematów wyborczych, czy podchwyca tematy pisów kampanii wyborczej, tak aby je przechwycić i sama wygrać i nie zawsze proponuje to, co powinna zaproponować. Ten szlachetny, uczciwy program, wizję i tak dalej, tylko przechwyca tematy. No, no, oczywiście, że tak, ale to nie znaczy, że ja jako dziennikarka mam się z tego cieszyć i dać się wciągać w tę grę. Ja widzę, że wybory są z tego powodu nie do końca uczciwe.
8: Akurat mówiliśmy przed chwilą o tym problemie bezpieczeństwa, które zrozumiały dla Polaków z wielu względów. Natomiast te problemy, przed którymi my stoimy jako Polacy, ale też jako cywilizacja, one nie są jeszcze w polskim społeczeństwie postrzegane w takim samym stopniu, jak zagrożenie rosyjskie czy czy, czy białoruskie. One nie są jeszcze postrzegane jak chociażby zagrożenie klimatu. My przeszliśmy przez nieprawdopodobnie ciepłe kolejne ciepłe lato, lipiec bił rekordy, sierpień był bił rekordy. Te płonące lasy na Półwyspie Iberyjskim w Hiszpanii, w Grecji, czyli akurat tam, gdzie my jeździmy na urlopy, one nas nie nie przerażają. To jest dla mnie, mówiąc krótko, akurat to zagadnienie, które znajduje się na takiej e, strukturalnej agencie partii opozycyjnej czy koalicji e, obywatelskiej, czyli tych środowisk liberalno-demokratycznych, ono jest dla e, wyborców e, PIS-u abstrakcyjne, niedostrzegalne, nierecypowalne. I, e, a to jest wyzwanie wykraczające poza trybalizm polityczny. I to jest dla mnie bardzo niepokojące. Podobnie jak niepokojące w nawiązaniu do poprzedniego wątku naszej rozmowy jest to, że w ramach polityki, czy też propagandy i kultury antyniemieckiej trwoniony jest dorobek pojednania polsko-niemieckiego firmowany takimi nazwiskami, które są są autorytetami dla właśnie strony prawicowej. te nazwiska, które wykazałyśmy tutaj nieprawdopodobną odwagą, determinacją i aksjologiczną um, ew, wielkością, zamykają się w osobach Wyszyński, kardynała Wyszyńskiego i kardynała Wojtyły.
4: Hmm,
8: teraz rozumiem trochę
4: milczenie, bo nie wiadomo, co Ci Katarzyna ma na to odpowiedzieć. Na przykład, a nie, jeszcze jest bardzo ważny Tadeusz Mazowiecki.
7: Nie, nie, ja bym wróciła do, tam, do tam, pierwszej wypowiedzi Pana Profesora, no, no, Natomiast do tego, że no, znaczy, jak ją rozumiem, że kampania wyborcza nie podejmuje ważnych tematów, tylko takie tematy, które rozgrzewają emocje i to jak najbardziej się zgadzam. I Ale dziwne, jest... że,
4: dziwne, że te lato pełne upałów i pożarów nie rozgrzały emocji, nie? O to chodzi e,
7: chyba. Myślę, że wiesz co, równie dobrze no, można No Polacy
8: uciekali z kos. Pan profesor
7: mówił o o tym, jak oglądał Polskę, która kwitnie. Ja byłam w Chorwacji, w której widziałam, że ceny niewiele się różnią. A w tej drogiej Chorwacji, która przeszła na euro i dlatego teraz jest jeszcze bardziej droga, i te ceny się niewiele różniły od cen w Polsce. Więc myślę, że Polacy też widzą to, ale prawdziwe tematy... Odchwytują wtedy, kiedy i politycy je proponują, więc zgadzam się całkowicie, że politycy, że w Polsce w stanie permanentnej kampanii wyborczej tych prawdziwych tematów wciąż brakuje. No i o tym też ciągle, ciągle to mówimy też o ciebie w audycji eee, i że polityka klimatyczna rzeczywiście powinna być eee, skutecznie wprowadzona, ale nikt o tym nie myśli, bo to jest temat trudny, a pożar jest, po tym nie ma, wyjedziemy z tego kosu, że nie zapomniemy. zapomnimy. zapomnimy.
4: Słuchaj, to w nagrodę dam Ci temat. Pytanie, czy to jest temat, czy to nie jest temat, tylko chwilowo się w newsroomach grzeje. Roman Giertych jako kandydat Koalicy Obywatelskiej?
7: Oj, to jest temat. A. To jest temat. Może też ja tam jestem mocno zanurzona, bo ja widziałam ten moment, kiedy jestem na kampusie w Olsztynie i widziałam moment, w którym został ogłoszony, została ogłoszona ta kandydatura przez Donalda Tuska w Sopocie. Widziałam ten moment w kampusie, na, będąc na kampusie i to była taka chwila, kiedy po ogromnych wywatach, piskach po prostu ze strony publiczności wyszli z kampus-areny politycy lewicy, po Łodziwie Szczerzasty, Robert Biedroń i stali, żeby robić im zdjęcia sobie, robić selfie z uczestnikami kampusu, stała do nich gigantyczna, zakręcająca się kolejka. I kiedy oni po tym takim progresywnym przekazie, to byli taki aplauz tam i taki polityk wszyscy chcieli mieć z nimi zdjęcie w tym momencie Donald Tusk ogłaszał w Sopocie, że bierze na listy Roman Giertycha którego y, poglądy polityczne są dobrze, dość dobrze znane e, biegła jedna z znanych polskich dziennikarek eh, z telefonem, w którym to było pokazywane ja stałam akurat w kółeczku, w którym stali politycy m, Platformy Obywatelskiej i widziałam ich miny. To jest ogromny... To, było, to były miny pełne konsternacji. Nie będę mówiła czyje, no bo zaraz mi powiedzą, że wcale nie czuli żadnej konsternacji. I to
4: były miny pełne poczucia zwycięstwa.
7: lojalności wobec byli.
4: przewodniczącego Donalda Tuska, który prowadzi nas za zwycięstwo. No tak, ale tak rozumiem. No, to muszę to zaufać tej relacji.
7: Chodzi też o to, że tak. Donald Tusk powołał się na przykład na to, że musi rozszerzyć koalicję. Tylko pytanie, czy on zapytał tę koalicję? Powołał się na Barbarę Nowacką... Która jest w tej koalicji też i jest też Roman Giertych. Nie wiem, czy on zapytał Barbary Nowackiej o to. To może... jest po pierwsze. Musimy problem, już dobrze Problem dla koalicji obywatelskiej i ogromny problem dla wyborców. Ogromny. Tak
4: twierdziła Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, a wysłuchiwał tej wypowiedzi, ale przedtem przecież zabierał głos Arkadiusz Stępin. Bardzo dziękuję Wam za te komentarze. Podziękuję również Tomaszowi Krzemińskiemu, który poranek przygotował, Maciejowi Jarzębowi, który go wydawał. I wiecie co, awansem podziękuję też Tomaszowi Seccie, który poprowadzi bardzo intrygującą rozmowę w ramach magazynu EKG. Zacznie od rozmowy z Beatą Jaworcik.
3: Jan Bróbel Państwu też dziękuję. Do zobaczenia. Usłyszenia. Poranek, radia, tok FM. Głosy radia tok FM po godzinach. Los z Pawła Sulika. Słuchaj dziś po godzinie 22.
2: Reklama.
1: Wpadaj do Mediamarkt od 31 sierpnia do 2 września. Weź udział w konkursie Cool School. Zaprojektuj unikalny wzór na szkolny set i wygrywaj laptopy, tablety, słuchawki i inne ekstra nagrody. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
3: Mediamarkt. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie